0: Nous avions parlé la fois dernière de la discipline. La discipline, encore et toujours. Nous avions dit que nous devrions tous souffrir de l'une de ces deux douleurs. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. La différence que la discipline pèse quelques kilos, tandis que le regret lui pèse des tonnes. Ce qui réalise de grandes choses s'impose toujours la discipline. Qu'est-ce que tu penserais d'un homme qui se présenterait aux portes d'une salle de classe un jour férié Probablement qu'il a oublié. Détrompe-toi. Cet homme s'imposait d'être présent tous les jours. Et ce pour ne pas affecter sa discipline et sa constance. Rien ne devait perturber ses habitudes dans son chemin vers l'apprentissage, préférant délaisser son jour de repos qui risquait de troubler son assiduité. Par conséquent, Notre état d'esprit est tel un enfant. Un enfant, s'il s'habitue à une chose, il éprouvera du mal à s'en défaire. Et il ne tient qu'à toi d'éduquer cet état d'esprit. Souviens-toi, ta connaissance, elle ne pourra se bâtir que sur les fondations de ta discipline et de ton assiduité. Et si tu désires vraiment, sincèrement le savoir, alors tu l'obtiendras. Un jeune garçon était déterminé à apprendre et acquérir un maximum de savoir. Ce jeune garçon était aveugle. Il était présent à tous les cours, d'une assiduité sans faille. Le professeur lui dispensait le même cours aux étudiants deux fois par jour. Alors un jour, alors que l'enseignant était en retard, le petit aveugle se plut à dispenser le cours présent cet après-midi, le cours même que le professeur avait présenté le matin. S'agit-il d'un miracle Non, seulement l'amour de la matière et son désir ardent de la transmettre. Rappelle-toi, recherche et apprentissage représentent l'endroit où commence le processus du miracle. Un autre conseil dans ta quête d'apprentissage, c'est que tu te dois d'être toujours le premier à vouloir apprendre. Demain est trop tard. Il convient donc à la personne sensée de faire aujourd'hui ce que l'ignorant fera lui dans une semaine. Combien se sont lancés très tôt dans ce qu'on peut appeler la self-education ou l'auto-apprentissage, faisant fi des propos de ceux qui prétendaient que cela n'était que peine perdue. Deux enfants étaient assis ensemble. L'un d'eux dit « Allons enrichir nos connaissances en tentant d'apprendre un maximum de choses. »« Pourquoi ferions-nous cela ?» me répondit son ami. « Crois-tu que les gens aient besoin de toi et de ta connaissance alors que les enseignants, les livres sont disponibles à portée de tous ?» Le premier n'accorda pas d'importance aux propos de son ami. Et il décida de se lancer dans la quête du savoir. Se décrivant lui-même dans cette recherche laborieuse, il se rappelait des longues heures qu'il passait assis devant les portes de certains enseignants, le vent lui blessant le visage alors que lui-même attendait patiemment la sortie de ses professeurs afin d'acquérir toute connaissance et de s'enrichir. Bien des années plus tard, son ami va s'approcher d'un cercle de personnes au centre duquel se trouvait un homme que tous souhaitaient questionner. Cet homme n'était autre que son ami d'enfance. Prends note à la main de tout ce qui t'a plu et que tu souhaiterais retenir. Notre conseil, prends note à la main de tout ce qui t'a plu et que tu souhaiterais retenir. Il y a une expérience qui a été conduite par des chercheurs de l'université de Stavanger en Norvège qui a démontré qu'écrire impliquait à la fois la perception visuelle ainsi que la fonction motrice et que davantage de zones du cerveau sont activées lors de l'écriture manuscrite par rapport à la dactylographie. Lors de cette expérience, deux groupes d'adultes ont été testés sur leur capacité à apprendre un nouvel alphabet, qui était composé de 20 lettres. Le premier groupe l'a écrit à la main, alors que le second l'a tapé au clavier. Et après six semaines, le premier groupe a obtenu des résultats significativement supérieurs à ceux du second, en termes de mémorisation. Dans le même contexte, une ancienne sagesse disait Le savoir est une proie que l'on ancre au moyen de l'écriture. Retiens donc ta proie avec une corde solide il n'est pas concevable d'avoir péniblement chassé une gazelle, puis de la laisser aller et venir. Disconnected, de toutes tes lectures, un noté et que tu souhaiterais retenir. Et si cette règle de la prise de notes est vraie pour tes lectures, Sache qu'elle s'applique également sur la détermination de tes objectifs. Tu te dois de les écrire. Tu te dois d'écrire tes objectifs. Dans un article qui avait été publié dans le Forbes magazine, Mark Murphy s'est se posé la question de se dire « Pourquoi écrire nos objectifs nous aiderait-il à les atteindre ?» Après tout, cela semblerait être un travail supplémentaire d'écrire quelque chose alors que vous pourriez aussi facilement le stocker dans votre mémoire. Mais trompez vous en réalité, l'écriture a un impact à deux niveaux. Le stockage externe et l'encodage. Le stockage externe est facile à expliquer. Vous stockez les informations contenues dans votre objectif à un endroit précis et facile d'accès. Par exemple, une feuille de papier posée sur votre bureau ou collée à votre réfrigérateur. Un neuroscientifique n'aura pas besoin de vous rappeler que si vous possédez un repère visuel, vous ne vous en souviendrez que mieux mais il y a avec l'écriture un autre phénomène plus profond qui va se produire. Ce phénomène, c'est l'encodage. L'encodage est le processus biologique par lequel des choses perçues vont se rendre à l'hippocampe de notre cerveau où elles sont analysées. À partir de là, des décisions sont prises concernant ce qui sera stocké dans notre mémoire à long terme et a fortiori ce qui en sera rejeté. Et l'écriture va améliorer ce processus d'encodage. Ce principe de la prise de notes a clairement été assimilé par les plus grands. Rien d'étonnant que d'entendre Jim Rohn dire « La raison pour laquelle je dépense autant d'argent pour mon cahier de notes est de me forcer à trouver quelque chose de précieux à y mettre ».